0: Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Vamos Mudar de Assunto. Eu sou Robson Dias e hoje iremos falar de uma doença que afeta 1% da população mundial. Sendo conhecida pelo termo oficial de esquizofrenia e popularmente denominada de loucura, então, bora aprender mais um pouquinho. Mas afinal de contas, o que é esquizofrenia? Esquizofrenia é uma doença cerebral crônica e grave que afeta o modo como uma pessoa pensa, sente e se comporta. É, e segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a doença ela tem predominância no sexo masculino e nem sempre é diagnosticada no início da doença. Então, existem alguns sintomas que a gente chama de sintomas precoce, que podem aparecer meses ou anos antes da doença se exteriorizar. E em alguns casos, esses sintomas são confundidos com depressão ou algum tipo de transtorno de personalidade. Mas quais são os tipos de esquizofrenia? E existe o que chamamos de esquizofrenia simples, que apresenta mudanças na personalidade. O paciente prefere ficar isolado, inibindo seu convívio social. É disperso aos acontecimentos do dia a dia e insensível no que diz respeito aos afetos. A esquizofrenia paranoide, que o isolamento social também está presente. O portador da doença enfrenta problemas como falas confusas, falta de emoção e tende a achar que está sendo perseguido por pessoas ou espíritos. Na esquizofrenia desorganizada, conhecida também como esquizofrenia hebefrênica, esse tipo é caracterizado por um comportamento bastante infantilizado, respostas emocionais descabidas e pensamentos sem nexos. Já na esquizofrenia catatônica, o indivíduo diagnosticado com es esquizofrenia catatônica mostra um quadro de grande apatia, pode ficar na mesma posição por horas, causando também a redução da atividade motora. Já na esquizofrenia residual, existe alteração no comportamento, nas emoções e no convívio social, mas não na frequência como existe nos demais tipos. Já na esquizofrenia indiferenciada, é uma esquizofrenia que não tem uma certa ligação com nenhum desses tipos, mas pode apresentar características de qualquer uma delas já citada anteriormente. E quais são os sinais e sintomas da esquizofrenia? Os sintomas da esquizofrenia geralmente começam entre 15 e 35 anos e em alguns casos bastante raros é possível que crianças também tenham. E os sintomas eles se dividem em três categorias que são elas, os sintomas positivos da esquizofrenia, que trata de comportamentos psicóticos geralmente não observados em pessoas saudáveis. E pessoas com sintomas positivos eles podem perder contato com alguns aspectos da realidade, sendo os sintomas, incluindo alucinações, delírios, pensamentos desordenados, ou seja, modos de pensar incomuns ou disfuncionais, e os distúrbios do movimento, movimentos com o corpo bastante agitado. Segundo, são os sintomas negativos da esquizofrenia, estão associados a interrupções nas emoções e comportamentos normais, ou seja, esse indivíduo tem um comportamento dito de forma anormal, e os sintomas incluem redução do afeto, expressão reduzida de emoções através da expressão facial ou do tom de voz, aquilo que a gente pode popularmente chamar que a pessoa parece que está robotizada, reduzir os sentimentos de prazer na vida cotidiana, dificuldade em iniciar e manter também as suas atividades, redução de fala. E o terceiro são os sintomas cognitivos. Para alguns pacientes, os sintomas cognitivos são sutis, mas para outros são bastante graves e o paciente pode perceber mudança na memória ou outros aspectos dos sintomas, do, do pensamento. E, e os sintomas incluem baixo funcionamento intelectual, ou seja, Capacidade de entender informações e usá-la para tomar decisões estão totalmente prejudicadas. Dificuldade para manter-se focado ou prestar atenção em atividades cotidianas. Mas quais são os sinais de alerta precoce da esquizofrenia? Bem, os sinais de esquizofrenia são diferentes para cada pessoa. Os sintomas podem se desenvolver lentamente ao longo de meses ou anos ou pode de repente, aparecer de forma abrupta. A doença ela pode entrar e sair em ciclos de recaída e remissão, ou seja, ela pode ir e voltar em uma forma cíclica. E os comportamentos né, é, que são sinais precoces da esquizofrenia incluem ouvir ou ver algo que não está lá, é Uma sensação constante de estar sendo observado, a polícia federal está me observando, tem câmeras dentro do banheiro, aonde eu vou tem alguém me perseguindo, modo peculiar ou sem sentido de falar ou escrever, ou seja, não é compreendido na sua fala ou na escrita posicionamento corporal de forma estranha, geralmente acuado, geralmente com medo, sentir-se indiferente em situações muito importante, deterioração do desempenho acadêmico ou profissional, uma mudança na higiene pessoal e aparência, uma mudança na personalidade, a pessoa ela é altamente simpática, ela se transforma de repente numa pessoa introspectiva, aumento da retirada de situações sociais e isolamento, então ela começa a se isolar, 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 Resposta irracional, zangada ou com medo aos entes queridos. Incapacidade de dormir ou se concentrar. Comportamento inadequado ou bizarro. Preocupação extrema com religião ou ocultismo. Então aquela pessoa que começa a ver coisas, a, a dizer que pessoas é, estão prontas para dominar o mundo. É, Existem pessoas dentro da religião que vai tomar conta do mundo e o apocalipse está perto e que o mundo vai acabar. E todas essas coisas, né? o, 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 o que tem muito preocupação com, com planta, com, com ouro gordo, é, o gato preto e, e tem uma preocupação extrema, né? Isso daí pode ser um sinal precoce da esquizofrenia. Então, assim, qualquer pessoa que, que tenha vários desses sintomas por mais de duas semanas deve procurar ajuda imediatamente. E se tiver uma crise, é necessário que a pessoa que esteja ao seu redor... É, Chame imediatamente o serviço de emergência e leve essa pessoa para o serviço de emergência. Mas. Quais são os fatores de risco? Quais são os fatores de risco? Bem, existem vários fatores que podem contribuir, né, para o risco desse desse indivíduo ele desenvolver. E existe aqui o que a gente chama de genética e, e ambiente, porque assim descobriu-se que a esquizofrenia ela pode ser hereditária e ocorrer em determinadas famílias. Porém, não são todas as pessoas que têm esquizofrenia, tá? E que o outro membro da família já teve, ou algum outro membro de cima, é, é, ou, ou, ou seja, o avô ou qualquer outra pessoa, ele, ele teve esquizofrenia. Mas muitas vezes existem pessoas que ela manifesta a esquizofrenia e os outros membros da família não têm. Ou, muitas vezes, é, todos têm. E aquela pessoa, ela não desenvolve esquizofrenia. Eu me recordo muito bem de um caso, né, como um enfermeiro, que atuando num pronto-socorro de uma cidade pequena aqui da, da, da região, que a família, toda a família, ela tinha esquizofrenia. Porém, o irmão mais novo, ele não possuía. Então, tanto os pais quanto os irmãos, se eu não me engano eles eram quatro, tinham esquizofrenia. E o mais novo ele não desenvolveu. E os cientistas, eles acreditam que muitos genes diferentes podem aumentar esse risco né, de desenvolvimento. Mas que nenhum gene único causa a desordem por si só. Então ainda não é possível ah, ter observado, não termos informações genéticas para a gente prever quem vai ter e quem não vai ter. Os estudos ainda estão em andamento, então... Provavelmente levaram bastante anos para ter uma resposta nesse sentido. Mas também temos aqui o que a gente chama de fatores ambientais, que pode ser o gatilho para o desenvolvimento dessa doença, como exposição a vírus... Que ele invade a barreira hematoencefálica, né? Então, invadindo ali a região do cérebro, pode ser que é, você venha a desenvolver uma esquizofrenia paranoide, né? Desnutrição antes do nascimento, problemas durante o nascimento, fatores psicossociais, é, violência, abuso, abuso de álcool, abuso de, de substâncias é, é, químicas, né? Alucinógenas, é, como LSD, chá de cogumelo... E, e nós temos também o que a gente chama de desestruturação entre a química e, e o desequilíbrio, né? O desequilíbrio no, na estrutura do cérebro. O que a gente chama também de estrutura do cérebro diferente, porque pode ocorrer um um desequilíbrio nessas reações químicas que ocorrem no cérebro, que são altamente complexas, e os neurotransmissores, que são substâncias que as células cerebrais usam para se comunicar entre si, como a dopamina e o glutamato, e provavelmente algum outros neurotransmissores, ele pode vir a desempenhar um papel no desenvolvimento da esquizofrenia. Ah, porém, ainda são estudos, ainda estão em análise, então as respostas provavelmente demoraram um pouco é, para serem respondidas, para, para serem compreendidas na realidade. É, mas e o tratamento? E a terapia? Né? O, o, o que, que eu faço? Como, como que, que funciona? Tem cura? Não, esquizofrenia não tem cura. Mas, ah, muitas pessoas né, com essa doença, ela pode levar uma vida produtiva, satisfatória, é, tendo o um tratamento adequado. Então, a recuperação é possível através de uma variedade de serviços, incluindo programas de medicação e reabilitação. É, lembrando que o portador né, dessa doença, ele é incapaz de avaliar seu próprio comportamento. Então, assim, nesse caso, as pessoas que são próximas a eles que tendem a identificar os sintomas e procurar ajuda médica. Então é muito é muito é, necessário é que tem o um acompanhamento com uma equipe multiprofissional. Isso é indispensável. Então, o acompanhamento com o psiquiatra, né o psiquiatra que vai entrar com terapia medicamentosa, o, o psicólogo, o musicoterapeuta, o enfermeiro especialista em saúde mental, o terapeuta ocupacional, é, vai fazer com que esse paciente ele adere ao tratamento e também tenha um acolhimento que a gente chama acolhimento humano. Mas, e o tratamento né, medicamentoso? Então, temos aqui os antipsicóticos, que, que são medicamentos, frequentemente, é, eles são usados né, para ajudar a controlar os sintomas da, da esquizofrenia. Então... Toda medicação, é bom lembrar, ele tem que ser feito sob supervisão de um psiquiatra, sempre. O psiquiatra que vai prescrever a medicação para o paciente. E nós temos os chamados antipsicóticos típicos e os atípicos, né? E os antipsicóticos típicos, os chamados convencionais, eles controlam de forma bem efetiva os sintomas positivos como alucinação, delírios e confusões da esquizofrenia. Os mais conhecidos é o corpromazina e o oloperidol, também chamado de aldol. E os atípicos né, da nova geração, ele trata os sintomas positivos e negativos da esquizofrenia, tendo frequentemente menos efeitos colaterais. Então, os mais conhecidos é o olanzapina, o quetiapina e o risperidona. E... Lembrando que os efeitos colaterais, eles são muito comuns com drogas antipsicóticas. Então eles variam de efeitos colaterais leves, como boca seca, visão turva, constipação, né? problema neuromuscular, é... estimulação, tremores. Né? Mas a nova geração de drogas ela tem menos efeitos colaterais. Sempre lembrar que é importante conversar com o psiquiatra. Antes de fazer qualquer alteração na medicação Não faça sozinho Porque muitos dos efeitos colaterais Eles podem ser controlados Então uma conversa com o teu psiquiatra Ele vai abrir o horizonte tá? E como já falamos anteriormente É essencial o acompanhamento com a equipe multiprofissional Porque essa equipe ela atua para interagir com o paciente E ela possui um caráter enriquecedor em termos de intercâmbio de conhecimento. E, nesse sentido, as ações né, que são, são feitas é, são delegadas para que o paciente possa ser independente no seu dia a dia, para que desenvolva competências diversas, é, o que contribui para a formação de sua identidade social e também para que possam ser compartilhados saberes. E sempre ter em mente que o projeto terapêutico o ponto importante é a construção humana de forma holística, ou seja, vai abranger todas as necessidades e cuidados do ser humano. E a psicoterapia ela é extremamente útil depois que os pacientes e o médico-psiquiatra encontram o medicamento que funciona. Aprender e usar habilidade de enfrentamento para superar os desafios cotidianos dessa patologia ajuda as pessoas a perseguirem seus objetivos de vida, como ir para a faculdade ou trabalho. E os indivíduos que participam de um tratamento psicológico de forma adequada e regular, eles são menos propensos a sofrer aquilo que a gente chama de recidivas ou serem hospitalizados. E também, né, assim, Nessa atuação, nós temos o um enfermeiro em saúde mental, que é um agente terapêutico fundamental, tem um conhecimento generalista para prestar cuidados ao doente mental. Porque esse paciente ele necessita de estratégia de intervenção para que possa redesenhar sua história. Então, o enfermeiro ele atua dentro do nível de prevenção com o objetivo de diminuir a suscetibilidade das pessoas, famílias e da comunidade perante um transtorno mental. Então, ele contribui para tornar todos de uma forma mais capaz de enfrentar situações conflitantes, auxiliar o paciente a aceitar si próprio, melhorar suas relações pessoais e fazendo com que a família reconheça que o paciente com transtorno mental precisa também ter a sua independência. Mas como ajudar alguém que conheço com esquizofrenia? Então assim, ó, cuidar e apoiar de uma pessoa, um ente querido, um amigo com esquizofrenia é bastante difícil. Pode ser difícil saber como responder alguém que faz afirmações estranhas, de formas não tão claras. Mas é importante também entender que a esquizofrenia ela parte do princípio de ser uma doença biológica. Então, procure um psiquiatra, um psicólogo incentive a pessoa a permanecer no tratamento Lembre-se que as crenças e alucinações do paciente Elas são reais E diga para ele que você reconhece que todos têm direito De ver as coisas de sua maneira, no seu olhar Na forma que ele vê Seja sempre respeitoso, solidário, gentil Dê a mão para a pessoa Cuidado, não tolere comportamentos que sejam perigosos ou inapropriados. Sempre tenha consciência daquilo que ele pode fazer, mas daquilo também que ele não pode fazer. Verifique se existe na cidade grupos de apoio para que ele possa também estar em contato com outras pessoas, entendendo e desenvolvendo suas habilidades e também entendendo como... é como doente mental, que não existe somente ele com essa dificuldade ali na, 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 na sociedade. A ajuda familiar é extremamente importante. A, a participação da família no tratamento é extremamente essencial. Então, entender, pesquisar, conversar com especialistas sobre as doenças vai fazer com que o paciente se sinta acolhido. E também, em situações de crise, você vai saber como lidar com esse problema. Mas fica aqui uma dica importantíssima: lembre-se sempre que cuidar de você e da sua saúde também é um fator relevante para cuidar do outro. Então você que cuida de um doente é, de um doente mental, reserve o tempo para si, divirta, relaxa e tenha sempre a consciência de que você precisa respirar. E paciência é um dom. E todos os dias você vai ter que exercitar o dom da paciência. Assim, encerramos esse episódio hoje. Na terça-feira teremos um novo episódio. Não esqueça de seguir no Instagram. @vamosmudardeassunto Vamos Mudar de Assunto. Compartilhe, dê like, sugestões. Bom final de semana. Muita paz e amor de Deus em vossas vidas. Beijo no coração e eu fui!